0: Estamos na semana do clássico, o Futebol Clube do Porto-Benfica, de que se tem dado a falar há já algum tempo, mas agora sim, agora chegamos à semana em que vão estar frente a frente o Futebol Clube do Porto e o Benfica, sendo que, depois do que se passou neste fim de semana... Nesta jornada, a situação alterou-se, não a posição relativa, o Porto primeiro, Sporting segundo, Benfica terceiro, mas alterou-se sim a diferença pontual. Isto porquê? Porque o Futebol Clube do Porto empatou na Vila das Aves, enquanto Sporting e Benfica ganharam. Ora bem, vamos tentar... Projetar esse clássico de sexta-feira, não esquecendo que antes há um Sporting Bolonenses, também na sexta-feira, aliás sexta-feira é um dia recheado de futebol porque para lá do campeonato há também o sorteio do campeonato do mundo mas eh, focando naquilo que nos interessa, Luís, começaria por ti, hoje eh, temos um, um futebol que o do Porto bem fica no horizonte, sendo que como referia, a questão pontual agora é uh, distinta. E, portanto, uh, isto vem uh, colocar algo de diferente em relação à abordagem que uns e outros podem ter em relação a este, a este desafio?
1: Eu penso que não. Mas, em primeiro lugar, um grande abraço a todos e, e boa noite, em especial ao João. Neste momento não me parece que, que a questão do empate do Porto, porque a questão é a nota a destacar no, no fim de semana em termos de mais inesperada, inesperada, para quem não viu o jogo para quem viu o jogo, viu um grande aves não é? uma, excelente, uma excelente equipa a do, a do Lito Vidigal que fez um excelente jogo e que de facto mereceu, mereceu o empate e até poderia inclusive até ganho porque fez por isso e esteve mais perto de ganhar mas a tua pergunta enfim, tem a ver com, com o empate do Porto essencialmente uhum. uh, e penso que com o empate do Porto não leva a pensar que seja uma coisa muito diferente uh, é evidente que, que o Benfica neste momento tem tudo apontado para, para o campeonato depois da, da participação que foi um desastre na, na, na Liga dos Campeões as coisas correram todas mal uh, é lógico que, que tudo está concentrado no campeonato, na, na dimensão nacional e, e na forma de abordar este este tipo de jogos uh, sorte os uh, jogos de confronto mais direto que se não forem decisivos estarão estarão por lá perto na definição do final do, do campeonato uh, Porque são tais jogos de, de seis pontos e psicologicamente tem tem um impacto muito forte e portanto uh, eu penso que aquela ideia de que o jogo anterior vai condicionar muito o jogo o jogo seguinte, já o aqui disse, ao longo, longo dos tempos, não tenho muito muito essa ideia, uh, quando os problemas e, a, e as qualidades das equipas são algo que temos que analisar mais a, a longo prazo, a médio prazo, isto é, desde o, desde o início da época. E desde o início da época, os problemas que o Benfica tem mantêm-se, não é porque, não tem ganho, 6-0 uma equipa de vitória que, de facto, está com está com muitos problemas, uh, e espero que, que os consiga resolver, uh, porque já é, já é um problema de clube, não é? Já não, não é um problema de equipa. Uh, e espero que, que a gente, uma cidade de futebol como Setúbal a consiga resolver, para bem do futebol português e para bem de Setúbal, claro. Mas dizia que a vitória do Benfica de ontem, claro que apaga um pouco emocionalmente o desejo da de, de Champions, mas a, a verdade vem mais de trás. E portanto é muito difícil transformar a equipa de um, de um momento para o outro, para, para ficar muito melhor. Da mesma forma que não é o empate com o Porto que vai dizer que a equipa está ficou de repente muito pior há aqui um cenário de Champions que, claro que, que, que desgastou muito a equipa no jogo, no jogo com o Aves e também o Sporting sentiu isso, mas falaremos mais à frente e, e a verdade é que, portanto, eu penso que o jogo será, será na mesma com a mesma vertente é lógico que a questão pontual agora fica, fica mais apertada porque o Benfica conseguiu reduzir, reduzir a vantagem mas eu penso que isso não vai, não vai mudar a abordagem tática que, que os dois treinadores pensariam fazer, fazer ao jogo Uh, temos cada vez mais um Benfica a tentar solidificar-se em 4-3-3 e na, e na dimensão nacional pode fazê-lo porque tem Krovinovich, da dimensão internacional, é difícil fazê-lo porque não tinha Kravinovich inscrito na, na Champions e Filipe Augusto é um jogador de características uh, completamente uh, diferentes, embora me pareça que este 4-3-3 uh, retira Jonas, o melhor Jonas uh, do jogo, isto é, Jonas continua em campo mas acho que não continua, mas não está o melhor movimento de, de, de Jonas, sobretudo na procura da bola em espaços mais recuados, porque isso tem como consequência o dano col colateral, não, não tens um ponto de lança de raiz. Uh, Pensarei, no entanto, e dir me acho que, que o jogo do, do, do Dragão, se calhar, estrategicamente, nem é o jogo tanto, em que se, se possa sentir mais. E, aliás, houve casos em que o Jonas nem chegou a jogar no Dragão em, em temporadas anteriores, exatamente para contemplar a hipótese do, do terceiro médio, do, do 4-3-3. Agora o Benfica, ao fim de tantas épocas, porque isto não é, uma questão, não é uma questão do Rui Vitória, é uma questão que o Rui Vitória herdou de Jorge Jesus, a questão da importância dada ao, ao número 8, ao jogador de, condutor de bola do meio campo, um, um pouco sobredimensionada uh, isso nunca, nunca existiu nas equipas do Rio Vitória uh, existiu só nas equipas no, 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 nas equipas do Benfica do Rio Vitória uh, existiu o Pizzi existiu uh, Renato Sanches esta época não há Renato Sanches já, já não havia passado e Pizzi está a revelar alguns índices físicos mais baixos, embora acredito que vá, que vá recuperar e, portanto veremos até que ponto este 4-3-3 vai ganhar profundidade no corredor central, na, na construção de jogo e Pizzi vai conseguir jogar como médio interior, é que Pizzi nunca jogou Nesta, nesta posição, nesta estrutura tática, mesmo até na sua carreira, tem que se inventar aqui um jogador diferente. Ele já foi 10, já, já o tentaram testar 10, aliás quando sai do Braga já está a ser, a ser testado nessa, nessa posição, mas aí num, num 4-4-2-Losango, de origem a um extremo, e foi Jesus que o inventou para a posição 8, e conseguiu de facto ter muito rendimento dele. Agora, jogar em 4-3-3, com dois médios interiores subidos, Krovinovic e Pisi Pisi fica ali numa situação intramédia, já não tem tanta liberdade para subir, porque tem que ter cuidado a defender, porque Krovinovic será naturalmente o jogador mais ofensivo, e portanto tem que gerir um pouco aquela rotação física e a rotação de jogo permanente, que vinha mantendo nas épocas anteriores. Portanto, o seu pensamento no jogo tem que mudar muito. Conceptualmente, o Benfica muda muito. Eu diria mesmo que este novo sistema tático vai tocar o modelo de jogo do, do Benfica. E tocando o modelo de jogo, vai ter que alterar muito os princípios de jogo da equipa e, e, mudando princípios, vai ter que criar novas rotinas. E fazer isto a meio da época enfim, estamos a meio, sensivelmente a meio da época, Sim, é, é, é muito difícil. Uma coisa tu treinares logo desde o início esta ideia de jogar, outra coisa desde o início, na pré-época. Outra coisa de repente, a meio da época crias esta forma de jogar, porque isto não é só um sistema tático diferente. Há equipas, o Porto pode passar de 4-3-3 para 4-4-2, mas não joga de forma muito diferente. Poderá atacar de forma diferente ali, uma, uma dinâmica ou outra. Agora, esta forma de jogar do Benfica vai ser é muito diferente. Muda muitos princípios, é um jogo mais apoiado, Logo, está, está, está diferente. A questão do segundo avançado deixa de existir para existir um terceiro médio puro e jogam um de perfil lá do lado esses, outros, esses dois médios, uh, os extremos têm que ter outro, outro comportamento menos de jogo interior, têm que jogar mais abertos, porque, porque no jogo interior já estão os tais médios e, portanto, eu acho que isto toca o modelo de jogo do, do Benfica e isso é muito exigente uh, nesta fase da época. A verdade é que o Rui Vitória deparou-se, de facto, com, com um beco sem saída tático, a equipa não estava a render, a posição 8 não estava a render, Pisa não estava a render, tentou Filipe Augusto, não deu, porque é um jogador completamente diferente e, e foi para um sistema tático que, que que choca um pouco com aquilo que já foi treinado e pensado e princípios de jogo. Este é o grande dilema do Benfica neste momento, nesta altura. Finalmente eu acho que o Rui Vitória está, está, está confrontado com ter mesmo de construir uma equipa diferente. Isto é, uma forma de jogar diferente para o Benfica, completamente diferente em ruptura com aquilo que foi de Jorge Jesus. Acho que durante estes dois anos o Rio Vitória ganhou os campeonatos pelo seu futebol e também já o disse, juntou mais o bloco, linhas mais juntas, não um jogo tão partido como o Jorge Jesus promove, mas teve muito herdado de Jorge Jesus. Inclusive a tal, a tal posição 8 naquela forma de jogar. Agora, com esse fim ou crise da posição 8, logo veremos, pelo menos na forma de jogar do 4-4-2 só com dois médios, agora o Rio Vitória tem que que inventar mesmo um modelo de jogo diferente para o Benfica. Não é um sistema, é um modelo. E isso, a meio da época, é muito, muito complicado. Veremos como é que o vai fazer, mas agora sim, é um grande desafio para, para o Rio Vitória no Benfica.
0: João, uh, a questão do, do, do princípio é a mesma? Uh, ou seja, até que ponto é que esta aproximação pontual pode ou não uh, interferir na abordagem ao jogo? Uh, mas uh, também há esta questão do, do, do Benfica, que uh, este 4-3-3 que agora passou a ser mais adotado pelo Rua pelo, pelo Vitória, se uh, isto é replicável para, para um jogo como o Dragão. E também, do outro lado, uh, e agora fazendo aqui a ponte também para o Porto, do outro lado, uh, como é que Sérgio Conceição uh, vai lidar com, com este cenário sublinhando-se que o, o, o Futebol Clube do Porto uh, tem sempre, enfim, aquela vantagem teórica de jogar em casa uh, e, uh, e ele sabe que um, um triunfo do, do, do Futebol Clube do Porto uh, acabaria, de alguma forma, por repor uh, digamos que há alguma predominância que o Porto tem tido no campeonato até agora portanto ultrapassando, digamos assim, este empate na, nas aves.
2: Uhum. É uma questão muito interessante Mário, mas também gostaria de cumprimentar particularmente o Luís e uhum. todos os ouvintes, eu acho que esse mistério a propósito da abordagem do Porto, de repente até pode ganhar mais sentido face às interrogações que se levantavam a propósito do Benfica, o Benfica parece estar minimamente estabilizado no 4-3-3, acredito que o Rui Vitória e o Luís há pouco tocava nisso, imagino eu, não vai mudar muita coisa para o Dragão, isto é, encontrou ali um sistema que dá outra tranquilidade à equipa, admito que seja um fator que neste momento pareça relevante para a revitória por causa da consistência defensiva e do equilíbrio defensivo, e o contexto do jogo do Dragão proporcionam realmente essa manutenção de aposta no mesmo sistema, pelo menos no mesmo sistema. Lá está, não se levanta, assim, tanta a questão a propósito do papel de Jonas ou do conforto de Jonas na partida, se a jogo em que o Benfica, no campeonato português. Enfim, tem que assumir que o papel principal pode pertencer ao adversário, é um jogo no dragão. E nessa perspectiva, o papel de um avançado como Jonas pode, efetivamente, ser diferente daquele a que está hum, obrigado a na generalidade dos outros encontros, de caráter doméstico. Por isso, Rui Vitória, olhando para o ataque, olhando uh, para a baliza e para a defesa, acredito que tenha feito escolhas para o jogo diante do Vitória de Setúbal, que vão, no fundo, encarnar as decisões uh, para o jogo frente ao Porto. Não faria muito sentido, digo eu, uh, apresentar um guarda-redes diferente uh, num Dragão, um defesa central diferente, admitindo-se que Rubem Dias poderia recuperar espetacularmente e estar apto a jogar. E penso que também não faria sentido abdicar, por exemplo, de Jonas e apostar em Raul Jiménez. Nesse sentido, acho que até é mais decifrável, mais projetável o 11 do Benfica, voltamos à tua questão, Mário, do que propriamente o 11 do Porto, porque Sérgio, obviamente, Sérgio Conceição já sabe. Não vai ter corona, não é que isso me pareça ser, enfim, com o devido respeito, por corona, uma notícia tão dramática assim para o Porto, mas vai ter Soares, em princípio, claro, vai ter Marega e sobre Abubacar, claro, que toda a gente entende que em condições normais não há aqui nenhuma espécie de discussão. Então, o Porto, frente ao Benfica jogará em 4-3-3, com Marega sobre a direita, ou será uma equipa em 4-4-2, com Marega por exemplo, ou Soares junto de Abubacar e eu acho que é essa interrogação sobre o Porto que nesta altura se torna mais relevante e aqui há uns dias não era bem assim uh, toda a gente iria considerar que o Porto estava mais estável, era uma equipa que sabia perfeitamente a maneira como se posicionar em campo e, inclusivamente, como mudar no decorrer de uma partida, sobre o Benfica, as coisas, se calhar, não eram passíveis da mesma leitura. E, por isso, nesta altura, o papel de Rui Vitória é um pouco mais confortável. Isto tem que ter aqui muitas aspas, porque nunca é fácil, como é óbvio, jogar no Dragão. Mas eu acho que a perda de pontos... Vou dizer assim, se Luíte Vidigal não ficar muito incomodado, vou manter a afirmação, a perda de pontos do Porto na Vila das Aves deixa, de facto, o Rui Vitória num cenário completamente diferente. Mesmo que perca no Dragão, são seis pontos de diferença para o Porto, e isso, para mim, Mário, é completamente diferente uh, do que, por exemplo, poder ficar, uh, o risco que existiu, o Benfica, de ficar a oito pontos do, futebol do Porto. São apenas dois pontos de diferença, mas para mim representam uma distância muito maior. São, de facto, realidades muito distintas na minha ótica. Uma coisa são oito pontos e outra seis. Assim, de repente, uma análise meramente aritmética de Orsia, a diferença não é assim tão grande, não é gigantesca, são dois pontos. Mas até em termos psicológicos, eu acho que o impacto do Porto contra o Aves deixa realmente para o Benfica a médio e longo prazo uma almofada de tranquilidade que não era minimamente vislumbrável aqui há uns tempos e isto enfim, deixa-nos também perante outra consideração, se calhar daqui a pouco poderemos abordá-lo a Mário, que tem a ver com a tal importância de um único gol, a diferença que um gol, como diria a Revitória faz na história de um jogo e até de um campeonato o Benfica época transata com o gol de João Carvalho, em propósito, na altura, no Vitória de Setúbal, com esse gol no Dragão, Benfica ganhou um grande elan, presumo que tenha sido assim, e vamos lá ver qual será o impacto na história deste campeonato do gol de Vítor Gomes na baliza do Porto. Pois, o que é que te parece isto? Do...
1: Sim, isto, isso aí veremos porque todos os jogos
0: Sim, mas não era isso Aliás, O João estava aqui a salvaguardar Não nós estamos aqui a fazer futurologia Mas no quadro desta semana, no fundo não é? que deriva do, do que aconteceu na, na, nesta jornada uh, e porque uh, do, do ponto de vista da arrumação da, da equipa, o que é que te parece que o Sérgio Conceição pondo, pondo, poderá atender a mais para um 4, -4 Não, ou o... 4 3, -3. Eu acho Aliás, que estará... no pressuposto, já agora acrescentaria, Diz. no pressuposto de que o Benfica poderá mesmo aparecer em 433. Sim, eu acho que isso, isso parece-me um dado adquirido. É? Uh, Portanto, uh... faça isto, como é que...
1: Sim, repara, eu acho que, que, o, que o Sérgio estará atentado estará ao 442, uh, Mas estará, estará a pensar. Agora, uh... Só um ponto, uh, em relação, o, o, o João tocava no aspecto exatamente de 6 a 8 pontos, não é a mesma coisa, e não é, como é evidente, mas sobretudo na cabeça de, do, dos adversários, porque o que eu acho que saiu desta semana é a sensação de vulnerabilidade do Porto. E o Porto é vulnerável, ser é uma equipa que, que, que. Aquilo que parecia, de facto, uh, a sensação que estava-se a ter desde o arranque da época, e o Porto estava no um, um início do campeonato forte, né, por ter empatado um jogo. Nas aves que eu deixo, deixo de estar a fazer, mas estava de facto avassalador a atacar. Não parecia possível que o Porto uh, fosse, fosse quebrar. É verdade que este jogo é muito condicionado pelo desgaste da, da, Liga, da Liga dos Campeões. sem tirar mérito, mais uma vez ao Aves. Uh, mas essa sensação de, de ser uma equipa vulnerável afinal, final e não assim aquela equipa demolidora que estava a ser ofensiva, ofensivamente, acho que é uma nota que fica e que dá mais moral de facto, ao Benfica nesta fase da época. E falo no Benfica em relação àquilo que está a ser, estamos a falar do clássico, ao Sporting também, mas aqui a relação ao Benfica e essa questão também dos 6 a 8 pontos. Uh, em relação S à questão do... José
0: Aguilar, em relação a isso estávamos a falar da, da, do, do, do Porto, uh, de, uh, convém já aqui e isto parece-me interessante de reter do jogo das aves, não é? é hum. o facto do Desportivo das Aves ter criado muito várias oportunidades reais sim, 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 de gol. Só na primeira parte foram 4 e não é muito normal no, no campeonato português uma equipa criar assim tantas oportunidades não, de frente é. ao Porto, não é? Não
1: é, não é, porque uma coisa é, é um empate acontecer Claro, é, pois, exato e, e no entanto tu vais para a estatística e foi uma goleada e, na estatística, exatamente, não é? exatamente, e, aqui não, não é? e aqui, aqui não Aqui não, aqui não Aliás, olhando para os
0: 90 minutos para o jogo todo, o Aves teve claro, mais oportunidades do que o Porto o Mário,
1: Por isso mesmo comecei a, minha e, exatamente, verdade, exatamente, a dizer exatamente. que o Aves podia ter ganho o jogo e esteve mais claro. próximo de, de eu ganhar e que, e que de facto fez um excelente jogo Uh, num sistema tático completamente diferente do que eu tinha jogado até, até agora, no, no, numa espécie de 3-4-3, jogando uhum. com três avançados, sim, 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 sim. Uh, muito bem com o Paulo Machado e com, e com o Vitor Gomes no meio campo, mas depois soltando na, na frente uh, a, a velocidade, sobretudo do Salvador e do, e do Hamilton, uh, muito bem mesmo. Uh, em, em todos os momentos uh, agora, uh, eu, acho que, eu acho que o Porto nesta altura uh, é verdade que, que, que concordo com o João, que não há um drama não ter corona uh, para o início do jogo pode ser no decorrer do, do jogo não digo um drama, mas uma limitação muito, muito, muito grande uh, para, para poder mexer com ele, uh, em face de como for o resultado mexer com ele com o jogo não, não ter uma arma como corona, porque por exemplo, com o plantel do Porto uh, é muito, muito curto uma coisa é ter corona para meter durante o jogo, outra coisa é ter Hernani isso já, já está mais que visto. Uh... E, portanto, vendo também a forma de Soares, que está a regressar de uma lesão, e vimos que, embora tenha cumprido, acredito, todos, todos os, 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 os prazos de recuperação, viu-se que ainda não está no, no seu nível, eu acho que um Porto com o Sérgio Oliveira, com a Herrera e com Danilo, fica mais completo para poder controlar o jogo. E mantendo na frente Marega, Abubacar e Ibrahimi, continuam a ficar também mais completo para poder desequilibrar o jogo ofensivamente. Acho que será sempre uma equipa mais segura, uh, sem perder capacidade de desequilíbrio. Tudo isto depois tem, tem a ver com os desdobramentos que os jogadores façam, na, na, na passagem um momento do jogo para, para o outro, a defender e atacar, mas lá acho é que fica uma equipa mais completa. Uh, isto é, e até com mais, mais protegida de, de emocionalmente se poder perder, e com transfer tático, se porventura o jogo, de lhe começar a correr mal e o Benfica marcar primeiro, eventualmente, porque é um clássico, tudo pode acontecer para um lado ou para o outro e já aconteceu nos últimos anos. E, por isso, 4 -4 o 4-4 do do Porto, eu continuo a vê-lo desequilibrado defensivamente neste tipo de jogos. Já sei que isto é um debate longo e o Sérgio já... já, já, já sempre no aspecto de que não é questão dos dois médios é a compensação dos avançados, só que estes avançados do Porto são muito avançados não pensam como médios no momento das coberturas defensivas isso é um risco neste tipo de grandes jogos Champions e jogos clássicos do, do, nosso, do nosso campeonato por isso acredito que havendo muita vontade do 4-4-2 se fique hum. mais por um 4-3-3 mas um 4-3-3 com a vertente ofensiva que, que já referi
2: Olha, Luís, eu hum. também acho que o Porto se deve situar, assim em 4-3-3, mas tenho algumas dúvidas sobre a utilização de Sérgio Oliveira. Isto dito por mim até parece um recuo, mas a verdade Não, é que está na brincadeira. Acredito que o Porto uh, possa introduzir um elemento uh, surpreendente no jogo frente ao Benfica, ainda que não pense na titularidade de Soares. É verdade que Soares fez a assistência para o gol de Ricardo Pereira contra o Desportivo das Aves, mas, atendendo a isso que frisaste, Luís, de ter um banco minimamente apetrechado em termos atacantes, porque não deixa de ser um grande clássico do futebol português, neste caso contra o Benfica, se calhar Sérgio Conceição, sem Corona, vai precisar ter... Hum, Soares no banco, admitindo que Marega, até por uma questão física, atlética, e não só, porque também é um jogador que neste momento se sente mais confortável, por exemplo, encostado ao corredor direito, admito que Marega ganha aqui preponderância face a Soares. Resta, aparentemente, um lugar em aberto no Porto, porque Herrera e Daniel serão indiscutíveis, e eu não sei até que ponto um jogador como Oliver Torres pode reaparecer neste jogo. O Luís falava do Sérgio Oliveira, há também André André, mas eu francamente, a muita distância como estamos da, claro. da partida, eu iria aqui levantar o nome de Oliver Torres.
1: Mas é um conceito diferente, porque o Oliver, estamos certo. a falar de um jogador com bola, mais levezinho, circulação, talvez melhor passe longo. Para organizar
2: vejo... mais o ataque. Sim,
1: eu vejo este jogo mais até o meio campo isto é o porto a necessitar de mais agressividade quando digo agressividade não é, não é, uma, não é uma questão meramente é física, agressividade em cima da bola agressividade nos momentos de recuperação e depois de saída rápida da zona de pressão se calhar vejo aí mais se não jogar Sérgio Oliveira, um jogo mais para André André mesmo que inverta a posição com o Herrera e o Herrera a jogar um pouco mais atrás e o André André, não o mais ofensivo mas o mais adiantado, exatamente para morder mais à frente logo é o meio campo do Benfica
2: Correto, e André André por tudo e mais alguma coisa, a geneticamente é, de facto, um jogador para estes momentos... E é um
1: jogador deste tipo de jogos, exatamente. Sim, sim. sim deste sim. tipo de clássicos em que apela mais a essa dimensão do, do, da bola dividida.
2: No, no Benfica, levanta só uma Mas... questão, uh, Mário, rapidamente, uhum. sobre o lateral direito. Uh, André ah, Almeida à partida vai jogar e ontem até jogou, na minha opinião, bastante bem. Enfim, aqui salvaguardando-se a escassa resposta do Vitória, ainda por cima, uh, relativamente cedo, reduzido a 10 unidades mas uh, um, um Benfica em 4-3-3, na esquerda, pode ter um, um Grimaldo muito operante, na direita já sabemos que não, que não vai ser e assim. Outra
1: questão, e há outra questão, que, que é a questão de guarda-redes, né? neste momento, no Benfica. Novamente, a questão, a questão da baliza é uma questão que continua instável. Repara, não é a questão de optar pelo Bruno se Varela, ou, para o Sefilar, ou pelo Júlio César, ou até pelo Paulo Lopes, não é isso. É uma questão que eu acho que isto não dá tranquilidade aos guarda-redes. Os guarda ainda não. Eu acho que eles não perceberam, verdadeiramente, o que é que está a motivar um entrar e outro sair. Uh, porque eu não. Se Vilar, a versão oficial é que teve uma gripe, não é? Portanto, e acredito que seja verdade, não é isso. Mas, foi, para mim, foi uma surpresa ver o Bruno Varela na, na baliza, neste jogo, sinceramente. Porque não vi que se Vilar cometeu um erro, ou dois, ou três, não sei, mas, quer dizer, com os elogios tantos que lhe ouvi, uh, retirá-lo, que é para proteger agora, nesta fase, agora, Bruno Varela vai entrar, quer dizer, se voltar a falhar, vai sair outra vez para entrar de guarda redes dizer, tem, tem que haver uma, uma estabilidade na baliza do, do, do Benfica. Tem que haver uma opção, claro. Aliás, eu falo muito da questão do guarda redes muitas vezes, até nem entender muito a troca nos jogos das taças, embora isso seja outra questão. Uh, mas uh, a questão da baliza do Benfica, neste momento, está-se a tornar um problema maior ainda pela forma como está a ser gerido agora. Já não, já não começou bem. Agora acho que está a ser gerido de uma forma uh, menos, menos cuidada, porque, porque não, cons não consigo entender sinceramente, porque... Tem que se dar a confiança máxima a um, um guarda-redes. E depois de tomar a opção, não vacilar. E eu acho que o que está a acontecer é isso. É vacilar na, na, na opção.
2: Certo. E também já tínhamos aqui manifestado a opinião. Na altura comentámos uh, o tema sobre a saída de Bruno Varela da equipa do Benfica depois do erro do Bessa. E eu manifestei-me contrário a essa decisão de Rui Vitória. Mas estou como o Luís. Eu, eu também estranho muito enfim, esta prolongada gripe de Sevillaire parece-me... Mas ontem já não estava, né? estava já não é? Ontem já não estava, era suplente. E
0: essa que era a questão.
2: O, Omar, eu, eu, só há aqui uma questão que eu acho que pode minimamente explicar esta decisão do Rui Vitória, ontem o treinador do Benfica referiu-se ao tema, se quiseres depois também podemos recuperar Sim, mas essa não, também explicação. não foi
0: propriamente, quer dizer, não há votos de confiança, nem deixa de haver. Nem... Pois, disse isso. É,
2: assim, o, eu é um sim, há... mas pois talvez, quer dizer... Também, só há uma questão que talvez que tenha levado o Rui Vitória a dar a titularidade a Bruno Varela contra o Vitória, e, penso eu, vai também entregar-lhe, em função disso, a titularidade no Dragão. E que se prende com, esta, com este excessivo arrojo de sefilar, que é, de facto, parece ser um guarda-redes muito bom, mas, se calhar, ainda acredita demasiado nas suas possibilidades e o Benfica pode temer que seja um guardião... Demasiadamente altivo, agora só me a faltar talvez a expressão correta, que arrisco demasiado no dragão, pode passar isso pela cabeça do Rio Vitória. Prefere um Bruno Varela mais contido, mais concentrado. Não sei, eu antes estava a pensar nisso.
1: Pode, pode, pode acontecer isso tudo, que eu acho que não há uma não há a sensação de segurança em nenhum deles. Isto, é, isto é, porque repara, quando o Ederson entrou para a Baliza, fez aquele jogo no Derby e não houve dúvidas. Este é guarda-redes. Ponto final, parágrafo. Não houve mais nenhuma dúvida a partir daí. São coisas que se sentem logo. Neste caso não se sente nem em nenhum deles. Até pode virem a confirmar-se no futuro, e espero que sim sobretudo em relação a Bruno Varela, porque é, porque é português. Uh, agora, uh, o, que, o que eu acho é que não há sensação de nenhum, de, por parte, acho eu, da estrutura benfiquista, adeptos, treinador, de que qual é o melhor neste momento. Uh, há muitas dúvidas e por isso há tantas tantas mudanças de, de jogo para jogo.
0: Uhum. Deixa-me aproveitar aqui, esta é evidente que hoje uh, o, o clássico acabaria inevitavelmente por dominar praticamente toda a... Uh, todo o programa, mas uh, aqui nesta ponta final, uh, vamos falar aqui um bocadinho também do, do Sporting uh, que uh, o quadro do Sporting é este, João uh, está a dois pontos do, 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 do Porto uh, uh, se ganhar ao Belenenses uh, já sabe que vai capitalizar alguma coisa em relação ao clássico qualquer que seja o resultado ou para o um lado ou para o outro ou para os dois poderá capitalizar alguma coisa. Portanto, isto em relação àquilo que, ou à abordagem que Jorge Jesus possa fazer no jogo com o Bolonenses, é para ganhar, é evidente, a gente já sabe que a ideia do Jorge Jesus é essa, claro. Mas não... Agora, em relação à, à, à equipa que poderá utilizar, que, e já agora se quiserem falar do regresso de Brian Ruiz, seis meses
2: depois, não é? Pois é, agora está uma notícia surpreendente, neste caso no universo leonino, de facto Jorge Jesus recuperou o Costa Ricanho, ao que parece, considerando as explicações públicas, porque ele manifestou total disponibilidade para uh, assumir este projeto, obviamente de um Sporting campeão, e ter-se-á comportado maneira a encher de satisfação a equipa técnica durante o tempo em que esteve fora, inclusivamente treinando... Uh, com colegas muito mais novos uh, a verdade é que Brian de Ruiz uh, regressou e a regressa numa altura em que o Sporting tem algumas questões físicas necessariamente, acontece com todos mas por exemplo não tem Dumbiá e precisa de jogadores uh, experientes para poder também suportar bem este um, impacto que resulta da eventual presença na Liga dos Campeões o Sporting joga diante do bolonenses e depois tem a grande final uh, no Campeonato. Isso, Mário, uh, pode ter alguma influência já, pode condicionar as decisões de Jorge Jesus para a partida um, frente ao Barcelona e, sobretudo, atendendo àquilo que Bruno Fernandes representa para o Sporting. Jesus referiu-se, por exemplo a atuação de Bruno Fernandes não em jeito de crítica negativa penso que esteve longe dessa perspectiva, mas admitindo que o compromisso internacional e agora este jogo frente ao Passos de Ferreira muito exigente pela qualidade do Passos, como que perturbou ou disse muito sobre algum apagamento na atuação de Bruno Fernandes. Por aí poderemos eventualmente, por falar em Brian Ruiz encontrar uma possibilidade de mudança de Jorge Jesus Frente ao Bolonenses. É um, um Sporting, obviamente, muito uh, motivado por essa perspectiva de poder seguir uh, na Liga dos Campeões e, e que tem realmente Gelson Martins uh, num papel muito diferente daquele que, por exemplo, parecia indiciar no início da temporada, neste sentido. Jesus disse: agora é um jogador de finalização, não se limita uh, a entreter, por outras palavras, penso que diz dizer isto a Jorge a Jesus, mas é um aspecto que realmente tem. Para mim, muita relevância no futebol do Sporting, os movimentos de Gelson uh, da direita para o meio e para a esquerda é um autêntico vagabundo do ataque. Isso tem permitido à equipa também disfarçar algumas, uh, eu diria, insuficiências nos corredores laterais. Que podem ou não essas insuficiências ser comatadas por Brian Ruiz, mas francamente, vejo mais a Brian Ruiz como alternativa ou como unidade para dar descanso a Bruno Fernandes do que outra coisa qualquer. Pode,
1: pode, sim, em relação ao Gelson, eu vejo mais quase como o segundo avançado do Sporting neste momento. Isto é, havendo a inclusão, o emergir, a explosão do Bruno Fernandes, tática, neste meio campo do Sporting, isto mudou completamente o conceito que Jorge Jesus tinha do, das, das suas equipas, em que havia sempre um segundo avançado. Aliás, época passada no Sporting, ele debateu-se muito com o problema dessa, dessa posição. O Teogueras não pegava, depois a questão de jogar lá nessa posição um, o, o, Bruno o Bruno César, o Alan Ruiz, portanto, quando no Benfica tinha as soluções todas, com, desde logo, desde o tempo a Viola até, até, até Jonas uh, passando por Aymar, por aí fora, mas uh, no caso do Sporting, eu acho que tendo Bruno Fernandes, que é mais médio, embora tenha remate, ainda ontem voltou a fazer um excelente remate ao poste, embora num jogo muito desgastado fisicamente. Uh, e podendo ele voltar para o 8 uh, porque o Pataglia tem insuficiências de, 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 de construção de jogo é forte na condição de bola, mas na construção de jogo é difícil, sobretudo frente a equipas que se fecham como ontem o Passos, fecham no sentido de encurtar espaço de terreno uh, no, no meio campo, a Gelson aparece como o segundo avançado uh, isto é, quando joga nos tais movimentos interiores e são cada vez mais movimentos interiores, Ele é um vagabundo que anda na direita ou na esquerda uh, Embora comece mais na direita, mas depois, quando aparece, aparece cada vez mais no corredor da Central. Portanto, cada vez com mais golo, como, como, como dizia Jorge Jesus e o João estava a citá-lo. Portanto, aparece mais nesses momentos de finalização. Aliás, no grande golo que faz, aparece nesse, nessa posição. Uh, e também, tá, em, em, em outras oportunidades, e outros, outros momentos do jogo. Aliás, a grande preocupação do Passos em marcações era ter alguém que fosse vigiar o, 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 o Gelson sem perder a referência de posicionamento. Porque a tentação depois é um lateral ir com ele, ou, ou, ou um dos extremos e depois com o Vasco Rocha ele conseguiu equilibrar um pouco isso, o Petit, mas sem impedir que ele depois marcasse aquele grande, aquele grande golo. Portanto, eu acho que aquela questão, uh, e, e a questão Gelson é, neste momento, para mim o segundo avançado do Sporting sobretudo porque abre o Fernandes para jogar e que não, não será da equipa nunca com o ali atrás e o William a equipa fica bem estável taticamente e portanto entrar para é um problema, porque é um problema sem bola, isto é, é um jogador que vai ser sempre, de facto, também é um baixinho né? de, de, de qualidade Até ele, agora é um jogador que a atacar e, e quando a equipa tem bola faz coisas fantásticas quando perde a bola, é, é, não digo que seja um jogador a menos, mas quase na transição defensiva, que, que é o aspecto talvez mais exigente das equipas de Jorge Jesus, a transição defensiva fala-se na transição rápida, sempre a pensar no ataque, mas nas equipas de Jorge Jesus tem que-se pensar mais em, na transição rápida a defender e, e nesse sentido acho que com Bruno Fernandes uh, uh, Bataglia e, e William a equipa fica taticamente mais culta e Gelson vai-se transformar cada vez mais uh, no segundo avançado do Sporting, mesmo não começando de raiz uh, atrás do, do base de Osto, ou do do dombeado ponta-de-lança que joga. Hum.
2: Só para concluir, João. Sim, sobre este Sporting atual, se calhar não há muitas diferenças face àquilo que indiciava no início da temporada, parece-me é que Jorge Jesus também se sentirá muito satisfeito, como é natural, isso não será exclusivo de um treinador como Jesus, com este regresso em bom nível, na minha perspectiva, de André Pinto, porque se colocou aqui há pouco tempo essa questão sobre o eixo defensivo do Sporting, face à alusão de Mathieu, inclusive face à suspensão no plano internacional de Seba Coates e André Pinto eh, revelou-se um jogador eh, alternativa, mas de grande nível, de grande presença. E isso é muito reconfortante, inclusive dentro desse contexto que o Luís abordava da de transição defensiva, porque às vezes o Sporting também não tem o William de Carvalho e quando não tem uma unidade ou outra, é muito importante ter, por exemplo, um André Pinto em grande nível porque isso remete-nos, obviamente, para a qualidade do plantel e o Sporting pode ficar apurado na Liga dos Campeões e, obviamente, o campeonato português não deixará, mesmo nessas circunstâncias, de ser a prioridade para Jorge Jesus. Claro. claro.
0: Mas, caros, voltaremos a encontrar-nos para a semana, já no pós-clássico e pós-sorteio do, do Mundial. As contas para 2018 a esse nível começam, começarão a ser feitas já a partir de sexta-feira. Até para a semana.